0: Arena? perusta ja teollisuusneuvos Ragnar Krüger, oli rohkea, energinen, huono uninen, kova tekemään töitä ja eli satavuotiaaksi. Siinä ajassa ehtii paljon, kuten perustaa maailmankuulun munamuseon. Jossa on noin 60 000 munaa, 3200 lintulajin munia. Se on noin kolmas osa maailman kaikista tunnetuista lintulajeista. Osa sellaisten lintujen munia, joita ei enää ole. Sadassa vuodessa maailma myös muuttuu paljon ja käsitys munien kerun mielekkyydestä, mutta munamuseon arvo, se säilyy ja itseasiassa kasvaa. Tämän jakson lintulegendana on Ragnar Krüger. Juttelemme hänestä kirpeänä pakkaspäivänä dosentti Torsten Schämberin kanssa, joka ehti tuntea hänet pitkään ja toimi munamuseon hoitajana vuosikymmenten ajan. Mutta aluksi piipahdus muutaman vuoden taakse, jolloin munamuseon kokoelmat sijaitsivat vielä Helsingin Munkkiniemessä – ja pääsin käymään siellä Torsten Schämberin opastuksella. Museo sijaitsi matalassa punatiilisessä siipirakennuksessa. Siellä oli hiljaista ja hämärää, eikä aluksi näkynyt yhtään munaa. Huoneen seinillä oli suuria tummia teräskaappeja kymmenittäin. Pölytiiviitä. Torsten Schämberi totesi tyytyväisenä, sillä niiden kätköihin munat oli tallennettu suojaan pölyltä, kosteudelta ja auringonvalolta. Paikka tuntuikin vähän aikakapselilta, joka on tehty säilyttämään arvokas kokoelma tämän ajan yli tulevaan.
1: Tämä tässä näkyy, että nämä pikkulinnunmunat, ne on siis lasiputkissa. Ja silloin on, on... Siinä on
0: pari-kolme munaa aina. Yhdistö. Joo, tässä on yksi
1: pesyöpäputki. Y- ja, ja nyt se on tässä suojassa, tässä pumpulia tässä pohjassa, sitten tulee ne kaksi munaa ja sitten on pumpulia taas. Ja niin kauan kuin, kun ne eivät helise tässä lasiputkissa, ja niitä voi, voi, voi siis... Ne on no, siinä suojassa, että kestää tämmöistä, tässä on sitten tämän nimi, tässä on inornaatta, lanfordi, tässä on jopa aluain mainittu, sitten on tämmöinen juokseva numero, jonka perusteella voidaan mennä siihen pääluetteloon ja, ja löytää siis ne, ne tarkat ne paikkatiedot, milloin se on kerätty, kuka on se tehnyt, ja parhaimmassa tapauksessa on, on myös maininta, että, että pesäpaikasta, pesänkuvaus ja näin. Nämä on, on semmoisia pikkulintuja, on... on Niitä on Afrikassa ja, ja Kaakkois-Aasiassa, ja hyvin pieniä. Mutta kyllä Suomestakin löytyy pieniä. Mm-hmm. Yeah. Eli otetaan nyt se 5 grammaa painavan emon tuottama, eli hippiäinen. Ne on siis yeah. vielä pienempiä, juuri no- sentin pituinen. Mm-hmm. Tässä huomasin siis monta, kun tässä voi olla siis jopa, siis jopa 10-10 kappaletta. Ja sä ajattelin, että tämä on, on 5, 5 grammaa painava emo muninut. Niin se munien yhteispaino, kun ne on, ne on, niissä on sisältöä, se on selvästi ylisen munivan naaran, naaran paino. No. Tässä on tämmöinen näyttelyvitriini, missä, jossa näyttelee eksoottisimpia munia, jos, nyt siitä, että jos joku on jos su- sukupuuttoon, että se on eksotiikkaa. Ja edessä mielessä se on. Ja, ja tässä on. on Epiornis-Titan, aikaisemmin siitä käytettiin nimi strutsi. ja epi, Epiornis-Titan on, on se kookka niistä lajeista, muutama on kuvattu.
0: Toihan on siis ihan valtava.
1: Todella valtava. Se, se on yli 30 senttiä pitkä ja, ja yli 20 senttiä leveä, ja siihen mahtuu noin 8 litraa. Ja tiettävästi se on suurin muna, joka koskaan Maailmassa on ollut oli selvästi pienemmät kuin, 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 kuin tämä.
0: Se on aivan, aivan hämmästyttävä. Se on aika vaalea ja sitten aika huokosen näköinen.
1: Joo, sehän on, on, on myös kulunut, tämä ulkopinta, koska se, näitähän on löytynyt hiekasta. Ja, ja Marikoskerissa tämä sateisuushan on, on, on aika hurjasti tuolla mettejä kun se tulee ja silloin huuhtoutuu kokonaisia hiekkapenkkoja pois. Ja silloin on paljon, joitakin sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, milloin juuri tämä epionnikset kuolivat sukupuuttoon. Saattaa olla jopa, että, että, että tämä olisi kuollut sukupuuttoon vasta joitakin satoja vuosia sitten.
0: Tässä on, on tämmöistä niin portaittain nouseva tämä vitriini ja sitten tämmöistä mustan sametin päällä toi, nämä munat. Ja sitten siellä lukee tosiaan, että sukupuutto on kuollut, melkein sukupuutto on kuollut.
1: Joo, siinä on mikä migratori, eli tämä kyhky. Pohjois-Amerikassa muuttokyyhky, muuttokyyhky joka, joka eli Pohjois-Amerikassa kymmeniä ja kymmeniä miljoonia niitä oli. Ja vielä 1800-luvun loppupuolella viimeinen kuoli eläintarhassa 1914. Se oli martta lintu. Se oli hämmästyttävä tämä, tämä häviämisen nopeus. Mutta niitä vainottiin, niitä ammuttiin tykyillä ja, ja dynamiitilla. Ja, ja, ja niin. Mutta ilmeisesti niissä oli myös tämmöinen sosiaalinen vaatimus, jotta pesintä onnistuisi, niin siinä, niitä piti olla riittävä monta. Toisaalta sitten täällä on, on naapurina tuolla, missä lukee pingvinus in pennis, Ne voisi olla myös alkkain pennis, eli tämä siivetön ruokki, siivetön ruokin muna, ja, ja niitähän tunnetaan maailmassa pikkasen päälle 70, ja Erolf Fuller-niminen henkilö on, on kartoittanut jokaisen tämmöisen munan ja sen storin. Niitä on huutokaupattu oikeastaan 1700-luvulta lähtien. Jokaisen munan erilaiset omistajat on, on, on pantu bränttiin. Ja, ja tämä, tämä muna on niin sanottu Vicomte de Bardin muna numero kaksi. Toinen nimi, mikä sille on Lord Garvax Footman's Egg. Eli että Lord Garvag oli, oli yhdessä vaiheessa sen, sen ostanut. 1800-luvun alkupuolella hänellä oli itse asiassa kolme kappaletta. Ja tämä, tämä kuuluu se sen takia, että hänen palvelija, hänen f- fytmän, niin pudotti sen lattiella, se meni rikki väistä. Ja se historian mukaan, niin, niin palvelija sai tietenkin potkut ja, ja muuna paikattiin aika, aika surkeasti kyllä, mutta sen se, se story jatkoi ja, ja sitä miitin huutokaupassa ja se oli sille ja tälle omistajalle Ja 1956 niin Krieger osti tämän. Ja silloin se paikattiin Jon Grönwallin toimesta. Ja nyt se on niin, siinä kunnossa, että, että pitää olla mainita luettelokortissa, että se on paikattu, koska sitä ei näy, että se on paikattu. Että se on tavallaan nyt, sen tieteellinen alue kyllä se, tässä mielessä on, on jossain määrin laskenut.
0: Mutta tähän kun katsoo, niin se ei siitä tosiaan, tosiaan näe yhtään, että se on paikattu. Se on tässä vitrinissä vasemmalla puolella ja... Se on hyvin kaunis ihan tuollaisena esineenä, kun se on aika soikeamuotoinen ja no vähän niin kuin tuolla niitä ruokimunia ja sitten vaaleilla pohjalla noita erilaisia kuvioita, täpliä ja viivoja.
1: Kyllä, ja se on aika tyypillinen vertunut näihin muihin, kun katson, että näitä muita säilyneitä munia että ne, tässä on mm. tämä Fullarin kirja, missä nämä on, on, on luetteloitu ja siihen liittyy... Siis tämä... tämä
0: on kirja, joka kertoo siivettömän ruokin tarinan
1: vai? Kyllä, niin, niin tarkasti, kun se on, on, on kerrottavissa.
0: Ai ja ne... täältä löytyy kaikki maailmassa jäljellä olevat siivettömän ruokin munat.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tämä muna on, pitäisi olla, muistaakseni, on se numero 40... Se ei Joo. Siellä? Joo, tässä 40. mutta tämä, tämä, tämä story löytyy sitten hyvin tarkasti tässä kirjassa. Tämä on kaksi, kaksi sivua ja tässä on myös kuva tietenkin Krygeristä, holding the egg of an epiornis, eli siis hänellä on, on, on,
0: on tämä <laughs> ja.
1: ja Tässä näkyy juuri että tämän eri, eri vaiheet, missä, missä tästä munasta on jotain maininta kirjallisuudessa.
0: Tuntuu aika oudolta katsella siivettömän ruokin munaa ja tietää, että sen on muninut aikanaan elänyt lintu, eikä sitä enää ole. No ei tietenkään sitä yksilöä, mutta ei koko lajiakaan, eikä sen auttamiseksi voi tehdä enää mitään. Tai katsoa joitain satoja vuosia sitten sukupuuttoon kuolleen Madagaskarin strutsin, nykyiseltä nimeltään norsulinnun valtavaa munaa. Niitä oli kuulema ennen toista maailmansotaa jäljellä 35, mutta aika monta niistä oli Saksassa ja ne tuhoutuivat pommituksessa ja sodan niin, että nyt munia on jäljellä enää vain muutamia. Ja yksi niistä on Krygerin kokoelmassa. Ei ihme siis sikälikään, että kokoelma on maailman kuulu. Munat ovat upeita, kauniita erimuotoisia kokoisia värisiä. Hieno ratkaisu, joka auttoi elämää siirtymään aikanaan maalle. Toisaalta elämää niissä ei enää ole. Ja on helppo muistaa myös se, että monien keräilijät ovat joskus olleet surullisella tavalla myöskin edesauttamassa joidenkin lajien viimeisten yksilöiden häviämistä. Vaikka on kokoelmia toki kartotettu myös muuten, löytämällä vaikka vanhoja tai kuoriutumattomia munia. Kun Krygerin kokoelma kasvoi riittävästi, hän päätti siis lahjoittaa se Helsingin yliopistolle. Hän sille tilat munkkineemeen ja siinä vaiheessa Torsten sämberi päätyi munamuseoon, sillä Kryger tarvitsi apulaista purkamaan munapaketteja ja punnitsemaan, mittaamaan, luokittelemaan ja järjestelemään niitä. Se oli kuulemma parhaimmillaan aikamoista hommaa, availla, eksoottisiakin, postituomia kääreitä, punnita munia, alkuun apteekkivaalla, hengitystä pidättäen, lähetellä munatietoja maailman museoille ja tutkijoille. Krygerin kokoelma on nyt siirretty luonnontieteellisen keskusmuseon tiloihin. Sitä säilytetään kuitenkin omana kokonaisuutenaan, Torsten sämperi kertoo. Mutta millainen mies oli Ragnar Kryger? YITn yleisen insinööritoimiston perustaja, teollisuusneuvos, metsästäjä, monien keräilijä. Ohjelman taustalla kuuluu käki. Krygerin linnuksi olisi voinut kyllä valita minkä tahansa kotimaisen linnun. Kokoelmien... 3200 lajin joukosta löytyvät kyllä kaikki Suomessa pesivät 240 lajia. Käki sopii kuitenkin sikäli, että kokoelmaa on käytetty monesti juuri käkitutkimuksiin. Siellä näkyy hienosti se, miten moneen suuntaan käkien evoluutio on niitä kuljettanut ja auttanut muokkaamaan oman munan vastaamaan hämmästyttävän, hämäävän tarkasti kasvatusvanhempien munien väriä. Ja nämä erilaiset käen pesimistavat ja munat ovat kautta aikojen olleet oologien erityismielenkiinnon kohteena, Torsten sääberi vahvistaa. Ja kertoo haastattelumme myötä myös monista muista tutkimushankkeista, joissa munamuseon kokoelmat ovat olleet tärkeitä.
1: Hän on aika pienikokoinen, lajihan, ketterä, hyvin eloisa. Hän oli hyvä kertoja, intensiivinen kertoja ja... Hän oli täynnä Storia ja, ja, ja hän, hän oli syntynyt 1897 ja, ja saavutti sadan vuoden iän 90-vuotiskalasi pidettiin hetteessä, jossa hän oli ostanut muutamalla eräkaupalla, oli ostanut siis laajan saaristoalueen Inkon ulkosaaristossa hetteen nimeltään ja muodosti siitä luonnonsuolualueenkin hän oli teollisuusneuvos, mutta myös 70-luvulla Helsingin yliopistossa kutsui hänet kunniatohtoriksi. Olin itse asiassa aloitteen tekijä ja, ja mielestä se oli perusteltu, koska hän tämä lahjoitus ja, ja myös hänet sitten julkaisutoimintassa. Se, se ei ollut niin, niin suuri, mutta hän, hän uusi artikkeleita tieteelle aikaisemmin tuntemattomien munien kuvauksia hän teki. Mutta tämä kokoelma, kokoelma hän on, on, on pysyvä, pysyvä arvo. Hän sairasti pitkän unettomuudesta, siis vuosikaupalla 50-luvulla. Ja, ja hän oli, oli varsinainen työmyyrä ja aina intensiivinen, se mitä hän teki. Et myös tämä suurmetsästys, sen mä muistan. kyllä, kun hän tuli Afrikan metsästysreissussa, niin hän totesi, no joo, että tuo toi kiväri se, se, se räjähti. Ja, ja siinä meni pikkurille, mutta mitäpä siinä. Meillä oli olen pitänyt kertoa tästä itse munamusiosta. Nyt siinä Munamuseon munat on siirretty nyt Luonnontieliskeskustelun eläinmuseollisille Pohjois-Rautatiekadulle. Ja, ja nyt tämä siipirakennuksen on, on muussa käytössä. Siinä seinässä lukee edelleen mustiin graniittilaattoihin laattoihin Museum Ologicum R. Krüger Ja tämä nimi on maailman kuulu. Se on hyvin tiedossa ympäri maailmaa. Hän asui itse siinä edustushuoneistossa, siinä kolmekerroksessa talossa, siinä pohjakerroksessa. Ja siinä oli väliovi siihen Munamuseoon. Että hän työskenteli paljon kokko kanssa, ja kun minä siellä, minä toimin myös sitten siellä, hyvin usein te- 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 aika pitkiä päiviä, aika usein siis pitkutunneille. Ja sinä, siellä toimi myös John Grönval, joka oli eläimuseon entinen preparaattori, konservaattori, ja joka oli maailman paras linnunmunien paikka. Ja niin siellä hänen kanssaan me tehtiin todella paljon erilaisia töitä. Ja Krygger tuli kuin Tiesi tille, että kun ovi, ovi siellä aukeen, niin silloin tietysti, että nyt tuli tämmöinen, mitä sanoisin, myrskipuuska, että nyt pitää olla katsoa, että kaikki irtomurot kaikki on, on, on nyt suojattu, että ne ei lennä sitä ilmavirtauksesta. <klippuuska> Hän osasi aivan huikeasti näitä. Hän kokoelmaan hän oli niin täynnä storya, mitä hän on saanut sitä tätä. ja tätä. Joskus, jos oli joku juhlan aihe, juhlimisen aihe, niin silloin kyllä siellä kriykä tuli pullon kanssa joskus. Mutta itse hän ei juonut. Hän, mä luulen, että hän ei käyttänyt alkoholia lainkaan, vaikka kyllä tarjosi sellaista. Mutta...
0: Jossain lehtihaastattelussa olit sanonut siitä, että joskus oven takaa kuuluu, kuulu, kun joku sanoo, että jotkut ohikulkijat sanoo, että tuosta puuttuu sit tosta tekstistä, että se on virhe.
1: Se on ihan totta. Nyt tämä, tämä Munamuseo siipirakennus siis Munkkiniemessä Kalastajatorpan tiellä, tien varressa. Ja, ja kyllä useampaan otteeseen kuulin ulkoven kautta, että kun oli ohikolkijoita, niin, niin kuului, että nyt askel-askelit loppuivat. Aha, no nyt ne, lu, ne lu, yrittävät lukea, mitä siinä tässä lukee. Ai, joo, ai, katos, tuosta putuut setä. Seta, että sen, niin se olevan painovirheenä. Syd-
0: Jos mietitään tätä Kruegerin lapsuutta, niin tiedätkö, että miten hän innostui alun perin linnuista ja linnunmunista?
1: Se on mielestäni aivan s- selvä, että se on hänen opettajansa kautta. Joka, hän kävi seetissä koulua Helsingissä, Lisan kadulla. ja siellä on, hänen biologian opettaja oli Ivar Hortling. Ja I- Ivar oli itse munien keräjä, keräilijä. Ja hän oli oma kokoelmassa, kokoelma, joka, jonka itse asiassa Krieger aikoinaan sitten osti, 30-luvulla ostikin. Ja Krieger kyllä kertoi, kun Ivar Hortlinger oli myös tämmöinen, hän asui Kulosaaressa, mutta oli, oli hankkinut myös tilan sieltä Pikkalanjoen varrelta. Ja silloin hän teki soltajaa, hal- halus solta niin, 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 ja, ja Krieger kertoi, kun hän, hän koulupoikaan sitten oli... oli oli sille luona Pikkalassa ja sitten lähdettiin merelle, merelle soltaen, ja, ja Kyllä se oli aivan selvä, että ei, ei Hortling itse souta, mutta kyllä siinä oli tämä koululainen, joka souti. Hän sanoi, että kyllä ne aika pitkiä matkat ja kyllä siellä oli aika sitkeä, mutta aivan varmasti hän silloin innostui myös itse munien keruusta. Ja siihen aikaan se kuului myös, että sillä pitää olla herbaario ja, 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 ja myös oli munakokoelmia. Saattoi olla myös agendalla, että se koulupoika saattoi kerätä niitä.
0: Missä vaiheessa Kruger sitten päätti, että hän haluaa tehdä näin valtavan? Oliko se tavoite tehdä mahdollisimman suuri munakokoelma?
1: Hyvin varhain hän, hän, hän keräsi itse teini-ikäisenä, ja, mutta osti jo vuonna 17 ensimmäisen kotimaisen kokoelmansa. Ja seuraava vuonna joku, joku muu. Ne oli aivan pieniä. Ja vähitellen tämä, tämä hänen taloudellinen tilanteessa... Parani. Yleinen insinööritoimisto, rakensi aika monelle Suomen kaupungille vesitornit ja, ja vesijohdot. Ja siitä tuli vähitellen myös kansainvälinen firma ja rakensi Irakiin ja Iraniin ja, ja eri, eri puolille. Ja silloin tämä kiinnostuksensa va, vaan kun laajeni ja 30-luvulla hän, hän osti useita kokoelmia, mutta sotien jälkeen niin, niin hän osti useita kansainvälisiä tai ulko, ulkomaisia. Ja silloin oli jo aivan selvää, että nyt hän haluaa katsoa ja saada sen mahdollisimman täydelliseksi. Ja silloin hänellä oli myös taloudellisia mahdollisuuksia ostaa aika kovalla hinnalla. Ja hän tilasi myös lintulehtiä, muun mm. muassa The Ibis. Ja aina kun oli, oli joku semmoinen faunistinen artikkeli jostain Salomon saarilta tai, tai Galopopissaarilta, niin, niin kirje lähti Munkkiniemestä että on, onko vielä munia myytävänä tai, tai, tai haluatteko vaihtaa näin. Ja kun itse tulin sitten siihen munomuseoon ja näin tämän toiminnan, niin se oli myös sellaista aikaa, kun tämä maailma oli herännyt siihen, että munien keruu on, on, on yksi uhkatekijä, etenkin harvinaisille lajeille. Otin sitten eläimuseon johdon kanssa puheeksi, että tämä ei kyllä nyt että tämä, tämä ei voi jatkua, koska hän jatkoi tämän toiminnan myös lahjoituksen jälkeenkin. Niin, mutta silloin sain aikaiseksi sellainen päätöksen, että jotta museon kilpi pysyy kirkkaana, niin, niin tämä, tämä homma pitää loppua tähän. Me, kyllä me lähetin eri puolille maailmaa joitakin tämmöisiä informatiivisia kirjeitä. selosti vaan, että mitä että nyt on tehty tällainen päätös. Ja kyllä sain jonkun vastauskirjan, joka ei edes mun äitini olisi samalla niin voimakkaasti kuin, kuin siinä kirjassa esitettiin pataluhaksi tai miten sanotaan suomeksi.
0: No miten Kruger otti itse
1: tämän? Aivan rauhallisesti, jo hän ei nostanut mitä mitään meteliä siitä, vaan hän, hän, se oli yksi, yksi luontainen askel, tätä nyt myös että, että näitä täytyy tapahtua.
0: Hänen munamuseossaan tässä kokoelmassa on valtava suuria aarteita myöskin. Ihailiko hän näitä sitten niiden munien kauneutta? Kävikö hän siellä Munamuseossa katselemassa näitä vai oliko hän ikään kuin sitten tyytyväinen, kun ne olivat hänellä hallinnassa?
1: Hän kävi kyllä katsomassa ja, ja selvästi myös ihailemassa ja iloitsemassa. Aha, että ja siihen Kereliin kuuluu kyllä semmoinen ilmiö, että se, joka on, on harvinaista, niin, niin se on hienoa. Sillä sektorilla hän, hän, hän oli täynnä storeja kyllä eri, eri, eri munien historiasta ja, ja oli paneutunut kyllä, kyllä niihin. Mutta myös Kereli haluaa myös näyttää muille ne, ne kovimmat rariteetit ja ne, 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 ne hienoimmat, siis toisesta hieno, hienoimmat. Ja, ja, ja hänen luonnon oli käynyt Japanin prinssiä ja ihailut hänen kokoelmaansa. Ja, ja sitten hän oli sanonut, että hän puuttuu yksi yks laji, no, mikä, mikä sitten? Gruus no, japonensis, Japanin, Japanin kur, kurja muna, ja, joka siihen aikaan oli, oli lähes sukupuuttoon kuollut. Ja, 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 ja sitten, se kesti kyllä vuosia, mutta par, vuosi pari. Sitten Japanin lähetystä tuli lä, lähetys, lähettiläs. Ja, ja toimitti to, to, to paketin, ja kun hän avasi, niin siinä oli ja japonensiksen joponensi, muna. Ja tämä on storia, joka, joka Kriigä loistavin silmiin kertoi myös. <lacht> Se hän, hän, hän osasi niin hurjan paljon näistä, näistä munista, että kyllä totta kai, kun hän on, on, hän on niin selvästi ilahtunut niistä ja ärikesteröimisestä ja, 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 ja työskennyt niiden parissa. Kyllä se oli, että hän halusi täydentää kokoelmaansa ja, ja totta kai myös harvinaisia, mutta eksotisista paikoista, joista oli, oli hyvin vähän tietoja. Että sen takia hän, hän juuri British, British Somaliasta niin hän, 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 hän oli hankkinut juuri kokoelman. Ja hän, 50-luvulla hän osti Gede Smykärin kerämä länsi-Intia-kokoelma, jossa suurin osa oli Trinidad ja Tobagosta. Ja siihen hän kuli, kuli tuhansia, tuhansia pesyjä. Ja, ja se on siis todella merkittävä myös, että yhdessä vaiheessa, mitä tilanne on nyt, mutta yhdessä vaiheessa se oli niin, että, se, että paras kokoelma sen alueen kokoelma oli, oli Munkkiniemessä. Ja juuri Trinidad ja Tobagosta niin tämä länsiestä on James Bondo kirjoittanut käsikirja, mutta se oli kyllä eri kaveri kuin tämä enemmän tuttu, tuttu hahmo, mitä nähdään telkkarissa.
0: Tuosta Säänpärin sinä huolehdit. Ne olet toiminut että munamuseon vastuuhenkilö sen jälkeen pitkään. Ja se on tietenkin tärkeää, että ne munat säilyvät hyvässä kunnossa tästä eteenpäin. Kun on näin valtava maailmanlaajuisesti merkittävä munakokoelma, hän pystyy näkemään paljon kaikenlaista sen lisäksi, että näkee sitä, että minkälaisia maassa pesivien lintujen munat tai kallion kielekkeillä tai minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia niissä on. Niin mikä tänä, tänä päivänä on sun mielestä? Krygerin munakokoelman merkitys. Minkä takia se on niin arvokas, mitä ne munat kertovat?
1: Yksi suuri merkitys on, että ne edustavat hyvin pitkiä aikasarjoja. Ja, ja pitkät aikasarjat, olivat se mistä mistä luonnonkappalista tahansa ovat äärimmäisen tärkeitä, jos me halutaan ymmärtää ja seurata, mi, mitä luonnossa tapahtuu, on tapahtunut. Että sen takia ne, ne on, on syitä säilyttää myös tulevaisuutta ajatellen, koska me emme tiedä, mitkä huomispäivän kysymykset ovat. Ja esimerkiksi, esimerkki tästä on, että se oli, kun tämä tietoisuus ympäristömyrkyistä ja niiden vaikutuksesta, niin, niin yksi olennainen tiedonlähde oli petolintujen munien munakuorien ohentuminen. Sitähän ei tiedetty se selvisi tämä DDT-vaikutus selvis vasta 60-luvulla, 67 kun Drake Radcliffe oli ruvennut tutkimaan, tutkimaan sitä, että minkä ihme takia niin, 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 muuttohaukka häviää Englannissa ja, ja minkä takia pesinnöt epäonnistuvat. Ja jostain siitä ruvitsi katsomaan myös että huon että ne munat on, on, on kevyitä ja rupesi myttämään, Muna kuoria ja myös määrittämään myös sisällön ympäristömyrkkypitoisuuksia. Silloin avautuu oikeastaan uusi tutkimushaara, voidaan sanoa. Ja käyttäen näitä siis vanhempia, niin kun hän 60-luvun munia 1800 luvun muniin, niin, niin huomasi, että, että tässä on tapahtunut suuri muutos ja, ja pystyi yhdistämään sitä tähän tämän DDT-käyttöön ja, ja muihin ympäristömyrkkyihin. Ja, ja sitten tämä laajeni tämän tyyppiset tutkimukset ja todettiin, että ilmiö on, 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 on joka paikassa. Ja, ja se vaikutti siihen, että Suomessa tutkittiin eri, eri, erityisesti juuri munia Se oli Juhani Koivusaari, Ismo Risto Palakangas, joka kuuluvat merikotka työryhmään ne, ne teki useita tämmöisiä tutkimuksia ja, ja kävivät musiolla mittailemassa munia ja munakuoria. Itse teen joitakin pyyhkäisy-elektronimikroskooppikuvia, siis näistä murtopinnoista. katsen mitä 1800-luvun murtunut munakori, miltä se näyttää, ja, ja miltä sitä 1960-luvun munakuoret näyttävät. Ja, ja, ja kun mä nyt palautan sen, sen mieleen, niin se oli, oli kuin isku suoraan, suoraan, suoraan palliaan. Se on niin, semmoinen täydellinen kaos siinä 1960-luvun, Munakuorissa. Se pitää olla aika harmoninen, kaksi kerroksinen, missä on palisadilei ja kaksi kerrosta, jossa tämä huokoisten lukumäärä pitää olla, olla määrätty, jotta se aineenvaihdosta sen ja, ja, ja ulkoilman välillä toimii. Mutta tämä, tässä 60-luvun munakoorissa oli siis täydellinen kaos. Et, et se, ja sen takia niin ne, ne satoi, ku, sisältö saattoi kuivua niin, se ei pelkästään ollut vain vaan itse vaan ihan fiisisesti siitä kuivumisesta. Se oli, se oli kuin isku elämään, elämään itse, vaan se oli, se oli, <lacht> edelleen, kun ajattelin nyt sitä, niin, niin se, se tuntui, tuntui pa, todella pahalta. Ja, ja, joka yllittä, on yllittänyt kyllä sitten muihin ponnistuksiin tavallaan, että saadaan hommia ai, oikaistua. Ja tähän oli, oli indikaattori tästä Itämeren pahasta tilasta tilanteesta, jota silloin ei kunnolla tiedostettu. Ja, ja näiden tutkimusten kautta ja Itämerin tutkimusten kautta niin saatiin aikaisesta DDT-kielto Itämeren valtioissa 70-luvulla vähän eri tahdissa. M- mutta sitten se kesti, kesti no, noin, kuin 10, noin 15 vuotta ennen kuin ne pitoisuudet Itämeren biotassa sitten olivat lasken kriittisen, kriittisen tason. Ja munan munia, munan mun volyymiä Ristoa Väisänen teki urauurtavaa työtä tyllin mikroevoluutiosta sadan vuoden aikana käyttäen juuri tyllin munien volyymi mittapuuna. Eräs John Charlemann niin hän käynyt museolla mittailemassa joidenkin pikkulintujen munien munankuoren paksuuksia ja yrittänyt selvittää, onko happamoitumisella vaikutusta munankuoriin. Sitten tämmöisiä värity, niiden värityksiä ja Kä- käen munia, mimeti, niiden hommaan on, on, on tutkittu hyvinkin paljon, todella paljon. Suomestakin on, on, on ilmestynyt väitöskirjoja tästä teemasta. Norjalaiset kävivät museolla mittailemassa ja, ja näin. Näitä että, että käytetään nyt eri, eri suuntiin, mutta se olennainen, se, että hyvin dokumentoitu aikasarja, se on aina arvokas ja sitä pitää vahdia.